0: A ditadura tentou enlouquecê-los, mas eles decidiram sobreviver. Essa é a frase que eu comecei uma resenha que escrevi para o jornal Valor Econômico sobre o livro Memórias do Calabouço, escrito pelos ex-guerrilheiros uruguaios Maurício Rosenkoff e Eleutério Fernandes Uidobro, que morreu em 2016. Ex-integrantes do Movimento de Libertação Nacional, mais conhecido como Tupamaros, eles e outros sete presos políticos passaram 12 anos em solitárias nas prisões uruguaias, sendo transferidos de um presídio a outro até serem libertados em 1985. O livro inspirou o belo filme Uma Noite de 12 Anos. Um dos companheiros deles na prisão foi Pepe Mujica, cuja história também é contada no filme e depois foi eleito presidente do Uruguai. Depois de ler o livro, assistir ao filme e escrever sobre eles, eu achei importante entrevistar o Maurício. Como ele não fala português e o meu espanhol é sofrível, você vai ter a oportunidade de me ouvir entrevistar em portunhol. Eu sou Carlos Alberto Júnior e eu sou roteiristas. Vamos nessa. eu quero começar desculpando-me por mi portunhol, que às vezes pode ser que não compreenda, mas com um pouquito de paciência podemos charlar.
1: Por supuesto. E eu me desculpo por minha falta de portunhol.
0: Creo que que são línguas irmãs, então não vamos a, a ter problemas. Por e, supuesto. dizendo que leí o livro que foi traduzido em Brasil e escrevi um texto para um periódico de Brasil que se llama Valor Econômico. Formidable. Bom, bueno, para começar, para claro, leí o livro e vi a película la noite de 12 anos me tocou muito. empecé a llorar e lloré muito, várias vezes, porque, em general não me gusta assistir las películas depois de leer um livro, ou, al contrário, porque creio que se pierde. Mas creio que foi uma combinação magistral, muito interessante, porque foi possível ter. Las imágenes, y creo que el director y que fue el guionista también, él captó, sí. capturó muy bien y, y hay una sensibilidad profunda en la película. No sé si, si tiene la misma ah, impresión sí. que yo.
1: Completamente de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo.
0: Sí, bueno. El libro fue publicado en Uruguay en 87, dos años después que salieron de, de la cárcel, ¿correcto? Sí, Antes de falar do livro e de, de todo o trabalho, de viver outra vez o que passou, poderia dizer um pouquinho como começou sua sua luta política, como se conectou com outras pessoas que lutavam por algo diferente em Uruguai, até que integrou a Los Tupamaros. Sim,
1: sí, como não, eh, digamos. Eh... Yo vengo de un hogar sencillo, humilde, mi padre era sastre, su orgullo era... Él había participado en la primera guerra, se vino de en la posguerra. Este... Él decía orgullosamente que era miembro del sindicato único de la GUSPA, era sindicalista, este... era de izquierda, este... bueno, mi hogar es... A partir de ahí, los amigos de mi padre y todo eso, bueno, terminé de joven ya afiliándome al Partido Comunista. Y bueno, y entonces todo ese periodo estoy muy tocado eh, por la Guerra Civil Española, por eh, la Guerra Mundial. Digamos, mis canciones de cuna fueron el Ejército del Ebro. Y bueno, y de ahí es más, como estudiante, luego eh, ya militaba dirigente de la asociación de estudiantes de Visión nocturno y bueno y ahí se militaba por por todo este digamos es mi primera mis primeras armas pero fundamentalmente tocado por la guerra civil española y luego el gueto de Varsovia y la tragedia y la historia de mis padres que vivían pendientes de que llegara una carta de Polonia eh, que era todo un rito. Mi padre la recibía, la guardaba y se, come, se leía los domingos en el almuerzo familiar puchero de gallina. Este, si la carta viajó tanto, decía él, puede esperar dos días más. Y ahí se le, leía hasta que el cartero comenzó a pasar de largo. Y bueno, y ahí la peripecia y historia de un pueblito judío Veldic, en Polonia este, terminaron en los campos de exterminio y además el orgullo que siento cuando ahí hubo resistencia y tengo familia en la resistencia en Polonia y, este, y bueno entonces todo lo que tenía que ver con la militancia de aquella época por ejemplo, eh, muy tocado en las primeras lecturas eh, con reportaje al pie del patíbulo de Julius Fusik y de un libro que eh, el caballero de la esperanza, eh, Jorge Amado, sobre Luis Carlos Preste. Y curiosamente, eh, mirá vos cómo el tiempo junta las cosas que aún no lo han tocado. Eh, en la militancia, cuando estoy con Raúl Sendí, que en el, en el norte del país, eh, organizando a cortadores de caña, reclamando tierra y salario y y haciendo marchas y huelgas y campamentos, entre ese portuñol que tú me mencionas, sí. conocí y escribí sobre ellos y los entrevisté en un libro que se llama La rebelión de los cañeros, a dos negros viejos que fueron soldados de la marcha de prensa.
0: Sí, qué increíble.
1: Y curiosamente después que salí de la cárcel me encontré con Jorge Amado que había estado exilado acá también y me invitó a su casa, bueno, me invitó a una cena el guión, comimos y me invitó a su casa bahía y estuvimos hablando y si había, yo había hecho una intervención sobre literatura carcelaria a partir de mi experiencia en el calabozo y quedó bueno este te tiro estas referencias porque porque tienen que ver
0: ¿Y cuál fue el momento que decidió que la lucha armada sería la única opción en aquel momento en Uruguay? Bueno, eh, eh, yo voy a tratar de precisar algunas palabras. Sí. Nosotros
1: fuimos un movimiento político en armas. Uh -huh. Nunca caímos en la dicotomía de separar la lucha legal y parlamentaria de la resistencia armada. Sí. Es decir, no es un tema de opción. Nuestro planteo fue ese. Nosotros era un movimiento político en armas. Yo venía... Raúl Sendik, que era miembro del Comité Central del Partido Socialista y del Comité Ejecutivo. Este, el Pepe eh, venía de ser secretario, de, de, ministro de, del Partido Nacional, de cuyas filas se nutrió mucho... El movimiento, este, Marenales, Maneras, venían del Partido Socialista, Rodríguez Belletti, del Partido Comunista. Es decir, no éramos recién llegados a la política. El camino que tomamos es eh, como consecuencia de una experiencia vital que nos juntó a Raúl Sendiki y a mí, que comenzó en el año 54 con una huelga de peones arroceros, que al igual que tiempo después los cortadores del caña de la frontera no cobraban el salario en dinero, sino en tarjetas de cartón, que podían ser cambiadas por comestibles y alguna ropa en la cantina de la empresa y este eh, y si necesitaban dinero tenían que canjearlo con un descuento eh, inmoral. Entonces eh, lo que nos planteábamos, bueno, estos son los que en la lucha no tienen nada que, que perder, ellos no pueden estar esperando... Solamente, solamente, te insisto en esta palabra, que el avance electoral de las fuerzas de izquierda eh, logren por sí solas crear un cambio cualitativo y una correlación de fuerzas favorables a la izquierda para tratar de mejorar su situación, sino que ellos este, de un necesitaban algo que el que funda la nación uruguaya, José Artigas Fue el autor de la primera reforma agraria que conoce América Latina, 1813. La tierra será distribuida, decía, con la prevención de que los más infelices sean los más privilegiados. Bueno, eso no lo tomó nadie hasta que llegó Raúl Sendik y con la experiencia con los arroceros en el 54, 55 y después con los cañeros. Ese es lo que surge, es la rebeldía frente a la injusticia. Entonces, teníamos que manejarnos con las cosas que había acá. Bueno, entonces, en el año 54, en medio de un gobierno institucional y democrático, cuando estábamos por el río Limar y por la charqueada y con los eh, peones arroceros en Huelga, nos seguía nos allí del ejército armados con ametralladoras .30 y se desplegaban junto con la policía, claro... Y el que estaba al mando era el señor feudal el que estaba al mando. Y luego en los montes de Itacumbú, en la frontera con Brasil, con los cañeros es exactamente lo mismo. Entonces la primera acción que nosotros hacemos es que los cañeros tengan con qué defenderse y no solamente con el cuchillo, cuando los apuntan con fusiles. Y la primera acción la hacemos eh, expropiando... Eh, en el tiro suizo donde había media docena de armas largas y bueno y era para los montes de Tacumbú que tengan como recinto. ese es el, esa es la raíz medular de esa opción donde no dejamos de lado ninguno de nuestros pensamientos no éramos un partido éramos un movimiento teníamos una fortísima corriente cristiana como la tienen en el Brasil un momentito Nosotros llegamos a tener presos en el penal de libertad, 22 compañeros que eran curas y pastores. Tuvimos, tuvimos monjas presas, monjas compañeras. ¿Y por qué? Porque, eh, porque ellos vienen de, de hechos de los primeros cristianos en la Biblia, donde se decía, después de los evangelios, que los primeros cristianos tenían todo en común y cada cual retiraba según sus necesidades. Digo, eso explica la teología de la revolución, de la liberación. Entonces, pero venían gente del Partido Nacional. Pepe, José Mujica, presidente de la República, ministro, yo qué sé qué, eh, hermano del alma, venía del Partido Nacional. Partido Nacional que tiene que ver con la frontera, porque hay Sarabia del lado de Brasil y Sarabia del lado de acá, que son referentes, sus alzamientos en nuestra historia, Aparicio Sarabia. Entonces, este, y bueno, y ese es el caldo de toda América. En el año 54, 55, 56, que estábamos en esa zona, fíjate vos, bueno, trabajaban 14 horas por día, y se sentaban en las taipas, encendían un charuto y con la brasa este, tenían que arrancarse las sanguijuelas porque no le daban bota. Y bueno, ¿y en América qué pasaba? Que los mineros bolivianos desfilaban con Fusilio Aran y M 1 este y Dinamita al Cinto porque en el gobierno de Paz de tesoro se había nacionalizado las minas, que era propiedad privada. Y en Guatemala, este ganaba las elecciones Jacobo Arden y la CIA le organiza eh, eh, un asalto a un gobierno que se había, que había creado un movimiento de reparto de tierra, es decir, estamos viviendo ¿no? cuando estuve con el, 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 el El problema en América Latina son dos, el tema de la Tierra y el tema del imperialismo. Digamos, el, el de la quiere wow. decir que, eh, que bueno, es que la lucha. Nosotros estamos tocados a varias puntas por prestes. Te cuento uno, Olga, su compañera judía, alemana, el gobierno dictatorial de Brasil, este, la expulsa del país para entregársela a los nazis que terminan reventándola hasta morir. Bueno, este... Parecería que la lucha es la misma en todos lados.
0: ¿Cuándo es el, el momento en que los tupamaros empiezan a un... No sé cómo, cuál sería la, la palabra más apropiada. Eh, con acciones más... En Brasil tenemos un, un, una expresión para los grupos también que lucharon contra la dictadura. Con, para expropiación, cuando iban a, a los bancos... ¿Había serpuesto sí, de, de empresarios, de diplomáticos? Y, no, y, y desde
1: los primeros tiempos, desde la década del 60, porque hay un planteo ético que nos formulábamos que si nosotros para mantener la lucha este, no somos capaces de obtener en nuestro país las herramientas, las armas y el dinero para subsistir y organizarnos y avanzar, no estamos preparados para... <ríe> ninguna otra cosa de mayor enjundia. Sí. Y bueno, entonces eh, nos preparamos y fueron operativos. Pero simultáneamente a eso teníamos un movimiento legal. Nosotros en el 71 eh, creamos el movimiento 26 de marzo que fue eh, multitudinario con intelectuales, amigos, dirigentes obreros. Este, tuvimos vínculos con todos los partidos políticos. Este, digamos, éramos... Éramos un movimiento político en armas, entonces este, llegamos a entendimiento, a pactos. Fíjate que en el año... mira, hay una cosa que toca mucho Brasil. En el año eh, 71, en las elecciones, este, el general Líber Sereñi, presidente del Frente Amplio, una fuerza política insólita que se crea en, en este país por sus tradiciones, por su cultura, por la visión estratégica del general Sereñi, este, podemos compartir el Frente Amplio desde los Bolches, los Tupas hasta los demócratas cristianos. Este, Allende me preguntaba cómo había hecho el general Sedrini para eso, pero lo que te quería contar era que en determinado momento él tiene una información que yo, que había salido al exterior en forma clandestina, este, me la proporcionan también donde tenían información, y me las dice en vivo y en directo este, Fidel Castro si eh, se ganan si ustedes ganan las elecciones y cuando se refería a eso se refería también a wilson Ferreira al que era el que tenía más chance y hay un entendimiento con el que tuve reuniones hay un entendimiento con la fuerza del frente amplio ustedes tienen a Brasil cruzando la frontera y en la frontera hubieron operaciones como el Poncho verde y otra que no recuerdo el nombre que tenía que ver con prolegómenos de cruzar la frontera en el caso de que ganara el Wilson Farreira Durante o el Frente Amplio. Fíjese, eh, qué curioso. Hay un libro que yo no pude leer porque está en portugués, del general de uno de los generales, o del general que organizó ese operativo y donde cuenta esto que te estoy contando. Es, no sé si tienes noticias de eso. Pero nosotros, entonces, ¿qué hizo Sereñi? Y Sereñi este convocó a algunas fuerzas en, al margen de la Fuerza Política Frente Amplio para organizar la resistencia, nos llama a nosotros. Nosotros sí. como organización clandestina no podíamos estar representados en ninguna organización legal, Entonces, pero nos llama a nosotros y participamos en la organización de la resistencia bajo el mando de Sereni. Bueno, eh, la política acá es así, y podías entenderte con blancos de primera línea y con colorados. Y bueno, y la organización teníamos procedencia de todos lados. Inclusive teníamos una columna del padre zafarón que le llamábamos la columna del cura. Entonces, este, éramos un movimiento.
0: Creo que en Brasil, por lo, por, lo, por lo menos, la operación... Sí, que se puede llamar así, me, me, me pueden contestar y, y corregir todo el tiempo. Que tuve más conocimiento fue el secuestro de Dan Mitrioni, el agente de la CIA, y en una operación paralela el secuestro de un cónsul de Brasil de Gomide. Sí, a Gomide. Sí, a Gomide. Sí. Eh, ¿Qué puede contar bueno. de, de ese operativo? Eh, bueno, eh, nada que ya no se sepa
1: y creo que no es... Sí, sí. Hace
0: hasta una película de Costa eh, Gavras que, que cuenta, cuenta todo.
1: Eh, bueno, eh, de pronto es suficiente con la película. Eh, Mitrione eh, fue un organizador de la CIA de escuadrones de la Muerte en Guatemala, en Brasil, y termina organizando el Escuadrón de la Muerte en el Uruguay. Uh -huh. este, es Lo que te puedo decir de eso es el currículum. Este, eh, lo de Díaz Gomide fue una operación de finanzas y con finanzas eh, se resolvió. Digamos, este, el destino no era lo mismo el uno que el otro. Y bueno, en medio de la lucha esas cosas se producen. Y después con el diario del lunes podés analizar de otra manera. Pero los hechos fueron esos y lo que sigue vigente es... Eh, la rebeldía que nos lleva a esta lucha, donde tenés que enfrentar situaciones como la que tú mencionas.
0: Sí, y importante también registrar que Mitrione era más que que eso también, era un profesor de tortura, estaba en los países para sí, enseñar tortura. Mira, hay hay una película de Costa Gabras. Sí, Estado de sitio. He estado de sitio, sí.
1: Yo lo conocí a Costa Gabras ahí, porque con el que conversamos que llegó acá y me asignaron a mí para conversar con él sobre ese tema específico, no, sobre la globalidad del asunto. Cuando un tema se saca del contexto global es muy difícil analizarlo. Así que yo prefiero eh, recordar que no estamos hablando entre santos claro, indulgentes.
0: Claro, claro. Y, y Mauricio, ¿puede recordar el día de, de su prisión? que pasó pues era o governo de Juan Bordaberry, ¿no? Que governou entre 72 e 76, era civil,
1: pero hombre, era operado Hombre del Partido Colorado que supo estar mais a la derecha que as fuerzas armadas golpistas. Sí, que foi um golpe cívico militar.
0: Sí, era un muñeco Que quien o Parlamento é Bordaberry, Não hay que olvidarlo isso. Sí, y era um muñeco de los militares, ¿no? Y,
1: eh, y ahí se, pe, se, se peleaba por los hilos de conducción. Finalmente vieron que les molestaba. Pero fue un gobierno cívico-militar. Eh. Mire, si, si la derecha conservadora... Le cuento lo siguiente. Yo le he mencionado a los blancos, y a los blancos el Partido Nacional, y que, que viene del Partido Nacional, y de Aparicio Sarabia. este Pero el candidato del Partido Nacional, dentro del Partido Nacional, quien en las elecciones se enfrentaba a Wilson Ferreira... Aulante, que es a que es un referente de lo mejor en materia política que ha dado de este país. El otro candidato era el general Aguerrondo, este, a la derecha del fascismo estaba. Él fundó a los tenientes de Artigas, que fueron las tropas que acompañaron a Bordaberria a disolver el Parlamento. Entonces, este, fíjate que que hay de todo en la casita, como dice un tango que nosotros queremos mucho.
0: ¿Y puede puede eh, rememorar el día de, de su prisión? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? Sé que está en la película también, pero el libro es más de del periodo de, en la cárcel y, y la película sí, es, cuenta un poquito antes. ¿Qué, qué puede añadir a es, eso? Mira,
1: sí te cuento, te, te digo algo en relación a lo que mencionas que to, al principio tocaste el libro de la película. Sí, hay una, yo estuve muy junto al, al director, que es un amigo, un sal formidable de Álvaro Brenner, y la gente, digamos, era el, el que conversaba con ellos. Entonces te, te quería decir que el origen del libro fue, nosotros estábamos bajo tierra, sin vernos las caras, durante 13 años estuvimos así, 12 años y meses. Este, y la única comunicación que tuvimos, que fue nuestra ventana a la vida, el haber redescubierto o haber inventado un morse para comunicarnos a golpe de nudillo entre nosotros. Y ahí pudimos hablar, contarnos nuestras vidas, hacer planes, este, ver cómo las brigadas internacionales bajaban de los Andes y socializábamos todo. Bueno, y... Nuestros amores, nuestras historias. Entonces, en medio de eso, recuerdo dos acuerdos a lo que llegamos porque también discutíamos de política. Primero, una vez dijimos, bueno, ¿y qué papel es el nuestro acá? Estábamos Fernández Huidobro, ministro de Defensa, que fue ministro, de, el Pepe, que fue presidente, y llegamos a la conclusión en una sola palabra: nuestra única eh, línea política que tenemos para nosotros acá se reduce a una palabra resistir Y hubo otra otras, pero recuerdo otra que tiene que ver con, con el libro, y es que llegamos a este acuerdo, que si alguno de los tres salía en libertad y en condiciones, es decir, sin trastornos imposibilitantes, iba a dar testimonio de esta historia que habíamos vivido. Entonces el libro responde a eso. Fíjate que nosotros, fíjate vos, cuando salimos de la cárcel, nuestro movimiento se reorganiza desde un convento, porque los padres franciscanos en conventuales nos dieron alojamiento y nos dieron espacio, y un cura hace unos pocos años salió, bajó de la iglesia corriendo y llamándome Ruso, Ruso, acordate que el primer asado que comiste cuando saliste de Cana te lo hice yo acá, y yo le conté, me dio una calle santificado sea tu nombre. Entonces estábamos reorganizando el movimiento y nos tomamos el tiempo de los tres, el Niato y yo y nos fuimos eh, para una un ranchito que era de mis padres que estaba en la costa en las Toscas y había un galponcito en el fondo y en 15 días dejamos plasmado el libro fíjate que salimos en el 85 tomar el 15 días del 86 y ahí estuvo el libro porque grabamos 47 cassettes de día nos manteníamos mate y de noche, con todo respeto, a combustible. <risa>
0: uh, ¿Y, y qué ahora, hace tantos años después, cómo se sintió durante aquellos días en que estaban rememorando todo lo que pasó en la cárcel, en los calabozos?
1: Que estábamos cumpliendo, que estábamos cumpliendo. mira que el libro es un testimonio y en el libro se llama ser hacer... Que todo el mundo tiene que dejar hacer, dar un testimonio, hacer el testimonio, escribirlo, cantarlo, poetizarlo, lo que quiera. Pero los testimonios son la barrera, el muro, eh, para que no pase la línea el nunca más y el olvido.
0: Y para que no se olvide.
1: Eh, por eso ese es el llamado que hacemos el libro. Y además el libro no tiene un adjetivo, no tiene un nombre propio. No es un instrumento de venganza, es simplemente la vivencia, el mundo tal cual fue, como lo recordamos. Y ahí hay eh, dolor, llanto, amor, humor, y es lo que dejamos los tres en esa situación, donde además pesaba sobre nosotros algo, eh, era eh, <ríe> era un riesgo. A nosotros nos comunicaron desde el primer momento que nos sacaron, lo hizo el coronel Gavaso. Este, que a partir de ese momento que nos sacaron del penal y nos llevaron a recorrer el Uruguay adentro de un calabozo, muchas veces bajo tierra, que éramos que no éramos presos, que éramos rehenes. Y, y si pasaba algo fuera de los muros, este, la respuesta iba a estar en nuestro fusilamiento. Entonces vivíamos con esa espada de Damocles colgada en lo alto
0: de, del calabozo. Sí, En el texto que escribí para el periódico Valor Económico, eh, empiezo el texto con una, una frase La dictadura intentó dejarlos locos, pero ellos decidieron sobrevivir
1: Sí, es tal cual Hay una cosa, bueno, Pepe y yo estamos sobreviviendo este, Lo que no te puedo garantizar es que no estemos locos <risa>
0: coisa que me ha tocado muito é na história, tanto no livro, porque há os, os relatos e a, na película depois, e, e, e é como termino o texto sobre o livro: que a largo de los 12 anos, em la cárcel, tentaram ludibriar não sei se tem essa palavra em espanhol ludibriar Sim, claro. ludibriar a insanidade e adiar a chegada de la muerte, que eram amenazas permanentes. Y en una te tentativa de re rescate diario de la propia dignidad, capturaron lo poco que llegaba del mundo exterior. El sonido de la risa de, las de los chicos que llegaban al vento, el ruido de ratones en el techo de del calabozo y frases soltas de un tango de Gardel que escuchaban en una radio lejos, una, una cosa así, esas
1: eran nuestras nutrientes, sí, sí, ¿Y la, pero y además la... vivíamos en la imaginación, recuerdo, en la fantasía, fantasía que era riesgosa porque podías quedarte empantanado en la fantasía y entonces tirabas. ¿Y... Pero como vos decís bien y me haces pensar en Pelé, que lo dijo, que llegué a verlo jugar por Santos contra Peñarol en el Estadio Centenario, mira vos qué antigüedad que tengo, este Había que driblear la locura y la muerte.
0: Y termina el texto con una frase que, que ha dicho ahora, que, que la victoria fue vivir para contar lo que pasó.
1: Bueno, digamos, es muy importante dar testimonio. Sí. Es, y hoy hay este, trincheras, barricadas de testimonios aquí y en todas partes. Sí. Y eso es fijar sí. la memoria
0: ¿se acuerda cuando asistió la película? ¿dónde estaba? ¿con quién estaba? ¿qué sintió? Ah, ¿qué, sí, qué sí, puede sí, compartir sí. sobre eso?
1: mira, un día fuimos a ver el preestreno eh, yo la vi en un sitio y el Pepe la vio en otro el, el nieto ya nos había dejado entonces este, vimos la película yo lo hice con mi compañera y con mi nieta que tenía una a cada lado Y yo trataba de consolarla, ¿te das cuenta? Y después nos hablamos por teléfono eh, con el Pepe. Y el Pepe me dijo, la película es, es formidable, me dice. Y después agrega, pero no quiero verla nunca más. A lo que yo le contesto, Pepe, es mucho mejor verla que vivirla. Y ese fue el diálogo.
0: A música, há um momento que estão casi loucos. As celdas, e uma cantora, creio que de, de Espanha, que canta uh, The Sound of Silence. Ah, sim, sí, sim. Sí. Ah, é
1: es impressionante.
0: Aquele, sí, sí. quem não de escutando aquilo é es um mau caráter. Porque
1: é uma cena fortíssima. Sí. Lo que nos passava, e nos passou lo mesmo com o Pepe, é es que. Eh, yo la vi esa vez eh, este, y después vi el freno y no más. Y, este, y te digo que nosotros cuando, la, cuando mirábamos la película eh, teníamos un, un doble impacto. El impacto de la parte de nuestro ser que veía la película, eh, muy bien hecha, muy bien actuada... Eh, este, y que te emocionabas y sentías eh, todo lo que estaba pasando. Pero al mismo tiempo, esas imágenes y esas historias golpeaban en las neuronas que archivan nuestra memoria y recordábamos el hecho cuando los actores fuimos nosotros. Sí. Entonces, claro, entonces la estábamos viendo dos veces. Entonces, seguramente que lo que me dijo el Pepe lo dijo pensando en esa escena impresionante de de su madre bajo la lluvia esperando averiguar si el hijo estaba en ese cuartel. Y yo que vi a mi hija y a mis padres, y, bueno, y a todos los vividos. Entonces se ve, uno recordaba exactamente cómo fue esa situación, y ahora la veía en lo que en otros tiempos le decíamos el celuloide.
0: Sí, y Porque hay escenas muy impactantes que están en el libro, pero quando se vê las eh, imágenes é increíble como e creio que cambiaron um poquito pero creio que para para ser mejor la narrativa en en la película la película é claro é cuando comentan ahora no me acuerdo es é la hija que iba a um psicólogo e perguntava sí. por qué mi padre não tem manos ah sim, sí sí, sí. Y nos en la película está un poco diferente, ¿no? Porque él muestra las manos, pero esconde que están eh, presas, pero ah, e sí,
1: le hace eh, seguro, porque no se esposa abajo en la pata de la mesa, bueno.
0: Digamos. E, y que
1: quiere decir que sí. pero para nosotros todo eso forma parte de la militancia, de la vida, de la lucha, los aciertos, los errores. Lo que no nos cambia a nosotros es la rebeldía frente a la injusticia. Eh, bueno, se pagan esos tributos en su momento, forman parte del libro de cuentas que todos tenemos. Eh, bueno, eh, pero también en otros momentos, y además el espíritu que seguimos teniendo de que cada cual, de, de que el hombre merece tener todo en común y que cada cual retire según sus necesidades. Claro que no sé qué estoy citando, a, al Nuevo Testamento este, o al manifiesto.
0: Sí. Y, y, y Mauricio, después del fin de, de la dictadura en Uruguay, en Brasil tenemos un problema gravísimo, que los torturadores, los agentes del Estado que practicaron todos los males posibles no fueron punidos, no fueron procesados, no fueron llevados a, a la justicia. ¿Qué puedo compartir de lo que pasó en Uruguay? Porque sabemos que en Argen pasando, Argentina, digamos, Argentina es más diferente. Hay generales que murieron en la, en la cárcel. Pero ¿qué puede compartir en Uruguay? Que en Brasil llega poquísima información de Uruguay. Es increíble. Son bueno, vecinos. acá es,
1: es una lucha permanente por eso. Por ejemplo, este, eh, digamos... Tener en cuenta que el primer gobierno eh, institucional en el 85, el presidente decía que acá no había desaparecidos, que el, la calle eh, del Partido Nacional, eh, que fue presidente, decía que acá había cuatro o cinco desaparecidos, que se, se negaba. Con el gobierno del Frente Amplio se entra por primera vez a los cuarteles a excavar y ahí en los enterramientos encontramos restos de compañeros desaparecidos. Y tenemos información, se acumulan los testimonios este, y la lucha por eh, la verdad y la justicia, esa es eterna. Hay avances, hay otras cosas que no se avanza. Ahora hay, eh, es difícil una
0: estadística Sí, pero hay, hay casos eh, eh, de, de gente que fue punida, que está presa, condenada. Por... Sí,
1: hay sí, 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 pero no muchos, no muchos y bueno, pero es un eh, es un hecho. En algunos casos se llegó, en otros no. Eh, bueno, y hay y hay otros que cometieron todos los crímenes aberrantes y tienen prisión prisión domiciliaria con piscina y azotea con sol. Entonces este y bueno y son violadores eh, robadores de niños criminales y bueno este y bueno pero eso está los familiares y las comisiones y la lucha por los desaparecidos que se ha integrado a una reivindicación de toda la sociedad uruguaya organizada los trabajadores eh, las organizaciones de derechos humanos, y bueno, y esa lucha continúa. Es la única cosa que te puedo decir es, en esta lucha nadie baja los brazos, o nadie debe ni puede bajar los brazos.
0: Claro. Sí, una, una última pregunta, porque en, en Brasil tenemos un, un presidente que en el Congreso Nacional, cuando la Presidenta Dilma hubo, hubo el proceso de impeachment, prestó homenaje a brillante Ustra, que Al es el más, noto Risma. el más notorio torturador de, de Brasil, el único que llegó a la, a la justicia con una condenación. Y yo
1: creo que ese es un tema tremendo eh, que está en manos
0: de los brasileños. ¿Cuál es la avaliación política que hace de lo que pasa en Brasil? Porque sé que en Uruguay, que es siempre una referencia, creo que hace unos pocos meses un, un militar, un general, defendió el régimen militar en, en Uruguay y fue sacado por el presidente no se admite más que se hable cosas así, pero en Brasil bueno, lo que pasa hay, es lo contrario
1: pero hay matices, hay quienes hablan también así, y hay políticos que también, porque el gobierno fue cívico-militar, políticos blancos y colorados algunos de ellos fueron presidentes del gobierno de facto, como Aparicio Méndez este... Están, están en eso pero eh, lo de Brasil es eh, están los brasileros para resolver eso con las herramientas que tengan con el discurso que tengan con los análisis que hagan este, y bueno esperemos que soplen vientos de Lula y de Prestes este, y, y eso es constante eh, fíjate lo que ha pasado en Bolivia este Y bueno, América está en convulsión desde siempre. Y siempre hay que estar en esa convulsión del lado de los más humildes.
0: Muy bien. Mauricio, muchas gracias. Bueno,
1: muchísimas gracias. Ha sido un gusto y un fuerte abrazo latinoamericano.
0: Sí, siempre. Que se quede bien. Bueno. Bueno, esa fue la entrevista que yo, Carlos Alberto Júnior, hice con Mauricio Rosenkoff. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais. Isso ajuda a levar a história do Uruguai e da América do Sul, que também é a nossa história para mais gente. Nas informações do episódio, você encontra o link para a resenha que eu escrevi sobre o livro no Jornal Valor Econômico. Lá você também acha o link para o canal de distribuição do Roteirices no Telegram. E se você tiver interesse em colaborar com o jornalismo independente, considere a possibilidade de apoiar o Roteirices. É possível contribuir com qualquer valor e pelo Pix, por exemplo, você pode ajudar com um R$ 1,00 por mês. Os links estão nas informações do episódio. Eu aproveito para agradecer aos apoiadores Antônio Domingues, Nelson Oliveira, Fabiana Moraes, Massashi Noi e Liana Rocha. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteiristas. Valeu!